0: Your
1: Londres Luxemburgo
0: Rio de Janeiro Paris
2: São Paulo
3: Lyon Manchester A é hora dos portugueses.
1: A nossa viagem começa com um imigrante natural de Viseu, que tem uma agência de viagens na África do Sul e que luta pelo regresso da TAP àquele país.
4: Pelo nosso lado, a TAP nunca teria razão para sair daqui.
5: É muito triste uma comunidade com cerca de 400 mil portugueses aqui não tenha realmente uma ligação direta.
1: Nesta edição vamos conhecer um enólogo que trocou Portugal pelo Brasil.
6: Há 18 anos que eu estou a viver no Brasil, trabalhando com brasileiros, explorando o maior potencial da natureza e o maior potencial humano. Então, a... eu sou apaixonado por, por esse lugar.
1: Na Suíça, um casal dedica-se a fazer bolos artísticos com design.
7: Durante sete anos, nós uh, uh, os bolos eram uma, uma atividade complementar à atividade profissional. E a partir de uma certa altura, o número de encomendas aumentou tanto nós decidimos em verdade, só com
8: o cake design.
1: Enquanto na Alemanha, outro casal aposta nos gelados e numa gelataria, na Renânia do Norte, na Vestfália.
8: Tudo natural, produzimos as nossas próprias receitas, temos 33 sabores: desde fruta fresca, leite fresco, não temos aditivos nem conservantes. E aqui nós temos um gelado, um gelado estudado mesmo para esta região e para esta cidade. Vamos ainda ao encontro
1: do mais recente chefe de polícia lusodescendente descendente a integrar os quadros da polícia norte-americana em Los Angeles, na Califórnia.
9: E fiquei logo com vontade de ser polícia que estou aí de trabalho. O trabalho não é não é sempre o mesmo trabalho, todos os dias. Nunca se sabe o que é que se vai acontecer quando quando começa o nosso o nosso dia.
1: E terminamos com a história de uma canoísta lisboeta a viver em Paris que, amputada de uma perna, conquistou uma medalha de prata para a França nos Jogos Paralímpicos de Tóquio.
10: A minha primeira medalha uh, nos campeonatos de Europa uh, em uh, em Poznan e depois fiz sempre medalhas de prato nos campeonatos de Europa. Fiz a minha primeira medalha de prato este ano nos campeonatos de, do mundo. Tive uma medalha de bronze em Copenhague depois dos Jogos Paralímpicos e agora espero ter uma medalha de ouro o ano próximo.
3: É a hora
11: dos portugueses.
0: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
11: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Antes de percorrermos estas histórias, uma música que nos chega das comunidades portuguesas. Ouvimos os Mi Casa, uma banda sul-africana com sede em Joanesburgo, composta por três elementos, Dr. Duda, produtor e pianista, Jay Something, vocalista e guitarrista, e Mauti, trompetista, que fazem sucesso dentro do estilo Afro House. Jay Something, o vocalista, chama-se, na realidade, João Cemento e, claro, é português.
8: África do
1: Sul. Silvério Soares da Silva saiu de Viseu, e emigrou para a África do Sul nos anos 60 do século passado. Por não conseguir emprego na sua área profissional, aceitou o desafio de trabalhar numa agência de viagens. Em 1962, fundou a sua própria empresa, A Novo Mundo Travel, e foi responsável pela ajuda aos portugueses no regresso de Angola e Moçambique após a colonização. Pois desenvolvido, ganhou uma comenda. A empresa Novo Mundo recebeu muitos prémios ao longo da vida e a parceira estratégica da TAP na África do Sul. Agora empenha-se em fazer regressar a TAP àquele país, como nos conta o Hugo Coulos.
5: Novo Mundo eu trouxe porque havia uma agência de viagens em Viseu, que era a agência de viagens Novo Mundo. Deia autorização a ele, se eu podia usar um nome, e ele disse-me que sim, que até ficava favorável, porque quando os clientes fossem a Portugal, eles jogavam que era o mesmo Novo Mundo e faziam negócio. Eu cheguei em 1964. Eu não consegui emprego naquilo que eu era. Eu era cromador quando vim de Portugal. De forma que tive numa outra agência. Chamava AVA para me arranjar emprego. E como nunca arranjava emprego, eu disse ao diretor da agência a dizer que, olha, o senhor ao fim de dois meses não me arranjou emprego, eu tenho de regressar a Portugal. Mas como eu ia todos os dias lá para a agência, passei a ser um, um género do marçano dele. E ele já me usava para ir aos Correios, para ir aqui e ali. E durante esses dois meses que lá estive, ele disse que eu que tinha jeito para aquilo. Tive lá oito anos, desde 1964 a 1972. Foi gerente, de, 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 melhorei a agência.
4: Eu vim aqui apanhar a melhor universidade que eu algum dia imaginei. A universidade da vida, a universidade da gente que ficou sem nada, que se ergueu, que se levantou. Nesta altura muitos vieram de Moçambique, deram-nos um trabalhão imenso, mas tentámos sempre ajudá-los com documentos, com viagens, com seguros, com tudo. Se eu fui ajudado,
5: também gostava de ajudar.
9: Já, já estou aqui há alguns anos na África do Sul e aprendi que a comunidade portuguesa, que é, tem, tem centenas de milhares de, de pessoas, mas tem alguns pilares. Tem as tem, tem as igrejas, tem os restaurantes, tem o consulado já aqui por baixo, tem a embaixada mais longe da história, tem, tem uma série de instituições. E depois tem uma, que é a XL Novo Mundo, é um pilar da atividade.
4: Em, há 36 anos, era um pouco diferente, mas também tínhamos problemas nessa altura. A IATA é que dirigia e, e comandava os preços dos bilhetes. Já esteve melhor, já esteve pior e a idade melhorou um destes dias. O serviço anterior, antigamente era mais personalizado, também era muito mais manual. Os colegas e os patrões são fantásticos e tudo isso faz motivação de hoje ajudar. um os clientes todos. Nós não somos só colegas de trabalho, somos família.
7: Quando temos problemas podemos falar com alguém.
12: Temos aqui, acho que a pessoa mais nova está com nós 15 anos, pessoas que já estão aqui 30, 20, 30 anos. Sem o pessoal não chegava a este ponto.
11: É um grande dia de celebração para o nosso primeiro membro Novo Mundo. E realmente é uma importância enorme, não só para a nossa comunidade, mas como agência de viagens, em termos de trabalho todo que eles fazem, é uma ligação entre Portugal e África do Sul.
4: Todos nós temos muita saudade do serviço da TAP e eles deviam voltar à África do Sul, que nós precisamos da TAP. Pelo nosso lado, a TAP nunca teria razão para sair
5: daqui. É muito triste uma comunidade com cerca de 400 mil portugueses aqui não tenha é realmente uma ligação direta.
4: Porque nós agora temos que ir daqui para a Alemanha, daqui para a França, daqui para a Suíça, daqui para Londres. Leva muito tempo para chegar lá, mas também custa muito mais caro.
12: Se não fosse por Covid, a TAP acho que já estava a viajar cá, de, de Lisboa para o Cabo. Para fins de 2023, a TAP acho que vai começar a viajar a partir de outubro de Lisboa ao Cabo.
0: Não há muitas
7: agências agora que duram 50 anos.
4: A receita para o sucesso é
12: trabalho árduo, muita dedicação, muito respeito. Ainda tem um nome como nós temos. O meu pai começou sempre honesto, sempre com a
4: cabeça alta. Seria uma grande felicidade ter contribuído para que uma empresa passasse dos 50 até aos 100 anos.
3: Brasil.
1: Há 18 anos que Miguel Almeida trocou Portugal pelo Brasil. É enólogo e mora no sul do país, tradicional região produtora de vinhos e espumantas. E enfrenta também o desafio de produzir a bebida em terras tropicais. Para ouvir tudo agora, num trabalho de Frederico Roriz, Odilon Teto, André de Paula e Tasso Dourado.
3: O enólogo português Miguel Almeida conversou com a nossa equipa numa de suas viagens ao Rio de Janeiro. O encontro foi no CADEG, lugar de referências portuguesas na capital carioca, onde contou sua história.
6: Eu acredito muito no Brasil, tanto é que eu estou, a, a, desde 2004, dentro do, deste país que eu, que eu me apaixonei muito, há 18 anos que eu estou a viver no Brasil, trabalhando com brasileiros, explorando o, mai, o maior potencial da natureza e o maior potencial humano, então a eu sou apaixonado por, por esse lugar.
3: Miguel Almeida ingressou na Faculdade de Agronomia no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa. Foi quando as vinícolas brasileiras despertaram o seu interesse.
6: Em 2013 eu iniciei o meu trabalho final de curso e o meu orientador de estágio tinha vindo nesse ano, em 2003, à Serra Gaúcha. E falámos, e ele me falou muito bem do Brasil e eu mostrei interesse em vir fazer um estágio.
3: Ele esteve no Brasil pela primeira vez em 2004 para conhecer as vinícolas no sul do país, local de tradição na produção de vinhos. Mas foi em 2008 que Miguel trocou Portugal pelo Brasil em definitivo. Foi morar na Serra Gaúcha, no sul do país, a realização de um sonho. Um imigrante português se unia a uma família italiana na produção de vinhos. Essa relação
6: é uma relação europeia, vamos dizer. Né? Os italianos são são país-membro da Comunidade Económica Europeia, então Portugal, Espanha, Itália, França, estamos a falar de, de, nesta questão dos vinhos. Fomos nós, portugueses, que trouxemos o vinho pela primeira vez para o Brasil, mas efetivamente foi a, a, a colonização italiana que a partir ali de 1875, final do século XIX, tornou o vinho brasileiro como uma realidade econômica uh, de, de, de sustentação né, de, 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 de vida foi a, a comunidade italiana
3: em 2018 a vinícola para a qual trabalha decidiu expandir os negócios e foi para o sertão nordestino a vinícola Terra Nova do grupo Miolo no Vale do São Francisco tem características específicas na produção de vinhos e espumantes
6: sendo um europeu Uh, ouvia falar de duas vindimas por ano mas quando tu vives num lugar onde tu já comeste um quilo de sal nesse lugar tu conheces o lugar não é? então pensar numa região que todos os dias do ano tu tens poda e tu tens colheita de uvas é incrível em, em nenhuma região do mundo, onde hoje aqui nós estamos numa loja de vinhos, tem vinhos do Chile, da Argentina, da França, de Portugal, de Espanha, em que essas duas operações agrícolas, a poda de inverno e a colheita de final do verão, se encontram distanciadas seis meses, existe uma região no Brasil, num ambiente completamente brasileiro, que é a Catinga, que de, só é possível ter esse milagre, porque tem um rio, que é o maior rio brasileiro, que é o, é o rio São Francisco, uh, que te consegue todos os dias do ano tu teres uvas. Uh, e tu tens todas as etapas da uva e do vinho tu tens no mesmo dia.
3: Miguel Almeida divide seu tempo entre o Sul e o Sertão Nordestino, além de participar de feiras e eventos pelo Brasil para divulgar a bebida que produz. Ele diz que o Brasil vive uma expansão no consumo de vinhos espumantes nacionais, Embora esse consumo ainda seja tímido se comparado a Portugal, onde o consumo médio é de 12 taças por habitante. No Brasil, esse número chega a duas taças por ano.
6: A pandemia aumentou muito o consumo de vinho no Brasil. Uh, então as pessoas ficaram em casa, a companhia que escolheram, a bebida que escolheram foi o vinho. Uh, e então isso restou ainda na, na, como experiência e então o vinho, o vinho hoje uh, aumenta o consumo, mas ainda não chega. O vinho no Brasil ainda é desconhecido.
3: Miguel Almeida sente-se realizado por divulgar seu conhecimento. Ele é mais um exemplo de como a cultura portuguesa faz a diferença neste outro lado do Atlântico. Suíça.
1: Nelson e Guida, ambos naturais de Beja, chegaram à Suíça em 2011. Após o nascimento da primeira filha, descobriram a paixão do design de bolos e desde então dedicam-se a tempo inteiro a esta forma de arte culinária. O casal é desafiado pelos clientes a criar bolos de todos os tamanhos e formas, uma motivação permanente que não para de crescer. O próximo desafio do casal, Nelson e Guida, será a escrita de um livro. Vanessa Santos foi conhecê-los.
7: Do início até ao fim, temos cerca de, mais ou menos, 5 horas de trabalho. Agora estamos prontos para ir para a cozinha. Durante 7 anos, nós, uh, uh, os bolos eram uma, uma atividade complementar à atividade profissional. E a partir de uma certa altura, o número de encomendas aumentou tanto que nós decidimos enverdar só com o cake design.
13: Os nossos bolos vão do, do mais simples com, com uma simples imagem ao ou, ou mais detalhado, mais, mais trabalhado. Os bolos esculpidos, realistas, de, de três dimensões, como nós dizemos. temos feito bolos em forma de, de vespa, o capacete de, de rally, fizemos um avião. Às vezes não é o tamanho do bolo, é mesmo o, o detalhe, o trabalho que há, que há na peça que impressiona mesmo.
7: A ideia deste projeto começou com a, o primeiro aniversário da nossa filha, é que nós queremos realizar alguma coisa de diferente para o primeiro aniversário. E então, após algumas pesquisas, ela encontrou este tipo de bolos decorados em pasta de açúcar e foi a partir daí que começou a, a aventura. Eu sempre gostei de, de tudo o que era manual, de, de criar coisas do nada ou pintar. Sempre fui um artista, no fundo.
13: Para nós é muito importante o que as pessoas vão, vão comer. Nós vamos ter atenção ao açúcar, colocamos, não ser um bolo extremamente doce, porque há sempre crianças a comer, que, que não haja muitos corantes, que não haja. que seja tudo mais, mais bio, mais saudável.
7: Nós, no início, começámos com uma faca, um palito e as mãos. Não é preciso mais do que isso. E um pincel, pronto. A nível da organização aqui em casa, é a guida ocupa-se de tudo, como eu costumo dizer, tudo o que é o interior do bolo, o que nós comemos no bolo é a guida e tudo aquilo que nós vemos no bolo, sou eu que faço.
13: O interior para nós é trabalhado, é estudado de forma que fosse como se fôssemos nós a comer cada bolo, por isso eles dizem sempre que notam que, que tudo é feito com, com o coração.
7: Isto é impressões comestíveis. É utilizado este... numa impressora normal, mas em que nesta impressora o, os tinteiros são substituídos por tinteiros que levam corante alimentar. Bom, Bom apetite! Nós participámos num concurso que design em La Chaux de Fonds, aqui na Suíça, e ganhamos o primeiro lugar, de categoria profissional.
3: Quando é que isso foi?
7: Já foi em 2013. Nós temos um, um sonho,
13: que é, que é fazer um livro. Temos muitos pedidos mesmo de, de pessoas de mas como é que vocês conseguem fazer esses bolos? Como é que vocês conseguem dar esse sabor aos bolos? E são tantos pedidos de formação que nós pensamos e, e por que não colocá-lo no, no livro e, e passar tudo isso a, a outras pessoas?
7: Nem todas as pessoas têm esta sorte. Nós entendemos-nos bem de uma forma profissional como de uma forma fora do trabalho. É igual, é igual para nós. Nós vivemos o trabalho como se fosse o dia-a-dia, normal.
2: Portanto, podemos dizer que esta
0: paixão vos aproxima enquanto casal também?
7: Sim, isto é uma paixão que nos junta como casal e como colegas de trabalho.
3: É hora dos portugueses.
0: I'm Sabe, vai devolver um amor Soltar a voz e sonhar é tornar-se um rei A minha voz é madeira de lei
1: Letícia Carvalho. É uma jovem que nasceu, vive e estuda em Lausanne, na Suíça, tem dupla nacionalidade e é filha de portugueses. Conhecemos-la cá no The Voice Portugal e a sua ligação à música começou bem cedo aos 5 anos, quando o pai lhe ofereceu um microfone. Aos 13, protagonizou uma comédia musical. Alemanha Manuel Pereira Natural de Felgueiras, emigrou com 18 anos para a Alemanha, onde vive há mais de 30. Vive há décadas duas paixões, a mulher, Sónia, e a gelataria. Ambos gerem uma gelataria chamada San Remo, situada na Renânia do Norte, na Vestfália. Com uma equipa totalmente composta por portugueses, a família Pereira serve 33 especialidades artesanais. A Marisa Fernandes e o Oliver Clopembo, visitaram este casal.
2: Sónia e Manuel Pereira são um casal português, natural de Felgueiras, e encontraram na Alemanha a razão de viver. Ambos, juntos no amor e no trabalho, são proprietários da Gelataria São Remo, com mais de 20 anos de existência, situada em Schmallenberg, uma pequena cidade turística do estado da Renânia do Norte Vestfália.
12: Quando cheguei à Alemanha, em fevereiro de 1992, na cidade de Munster, comecei a trabalhar no, no, no ramo de gelateria, eu desconheci este ramo, gostei e, e fiquei, fiquei por cá. E, em 1999, abri o meu primeiro negócio na, na mesma área. Em 2002, abri a segunda filial aqui em Schmalenberg e nisto já, já se passaram 20 anos que estamos cá. Criámos aqui um, um nome uh, ao longo dos anos. e uh, e o Ice Café San Remo é uma referência nesta, nesta região já.
14: Eu conheci o meu marido em Portugal, ele já tinha cá negócio. Claro, apaixonámo nos entretanto, decidimos viver juntos. Vim com ele para cá e uh, estar na Alemanha é positivo. Sou feliz cá, tenho meus filhos, somos uma família unida. No setor, no que diz respeito ao trabalho, tentamos sempre fazer melhor para contentar os nossos clientes.
2: Com uma equipa de trabalho totalmente portuguesa, a família Pereira serve 33 especialidades de gelados artesanais confeccionados com produtos de qualidade
12: e fruta fresca. Temos somente portugueses a trabalhar connosco, eles são formados cá. Temos, inclusivamente, o, o Ricardo, que trabalha connosco há oito anos, é o nosso uh, gelatário.
8: Surgiu o -me Mestre de Gosto, foi quando eu emigrei para aqui, para a Alemanha, nunca tinha trabalhado nisto, então... Aprofundei mais o meu conhecimento junto com o meu patrão, tirámos três formações, onde nos destacámos pela criatividade, pela qualidade, pelos produtos em si, tudo natural. Produzimos as nossas próprias receitas, temos 33 sabores, desde fruta fresca, leite fresco, não temos aditivos nem conservantes e aqui nós temos um gelado, um gelado estudado mesmo para esta região e para esta cidade. Às vezes passamos aqui horas e não damos fé do tempo, porque quando se gosta não vemos isto como um trabalho, mas como um passatempo.
12: Os nossos lados podem ser adquiridos também no supermercado, aqui nos arredores. Desenvolvemos um projeto que é uma sobremesa, chama-se Baccio, em italiano é um beijo, que é constituído por uma copa feita em chocolate, tem sido um sucesso e estamos super contentes por isso. A
2: pensar no público diversificado, a gelateria não só oferece doces, como também salgados e refeições completas.
14: Nós vamos conhecendo os nossos clientes e ir vendo aqueles que eles gostam. Vamos sempre inovando e criando ideias novas e acrescentando nos nossos menus. Temos a parte doce, como a parte salgada, temos também pizzas, sanduíches, baguetes, tudo ideias também um bocadinho de Portugal também e trabalhamos como se fôssemos uma família.
12: Esse é um sehr schönes Eiscafé, Uns gefällt es hier sehr muito. Es gibt das beste handgemachte Eis Há o melhor ganz leckere Kaffeespezialitäten. Es ist eine tolle Atmosphäre, man kann draußen hier am de super sitzen, die Zeit café Leckere Portugal. Weine gibt es auch, die uns sehr gut schmecken. É um
2: Devido ao sucesso, o casal português apostou recentemente num novo projeto na área do turismo de habitação e sente-se feliz por ter conseguido alcançar esse feito. É um
12: novo projeto entre mim e a minha esposa, que é uma casa de férias para a habitação, para o turismo, porque é uma zona muito turística, que demos início em setembro e estamos contentes. Está a correr bem, já temos algumas reservas, e vamos esperar no futuro, se assim continua. Valeu a pena investir na Alemanha, estou contente, sinto-me realizado. Sem esquecer, naturalmente, o nosso Portugal, que nos está no coração, mas é cá que a gente vai continuar e isto é a nossa vida. Estados Unidos.
1: Robert de Souza é o mais recente chefe de polícia luso-descendente a integrar os quadros da polícia norte-americana em Los Angeles, na Califórnia. Iniciou a carreira como detetive e quase 25 anos depois chegou a chefe das forças policiais com mais desafios nos Estados Unidos da América. A sua história é descontada por Nelson Ponta Garça e Maurício de Jesus.
11: Robert Souza é chefe de polícia na cidade de Vernon, em Los Angeles. Já nascido na Califórnia, fez o seu percurso como detetive até liderar o seu departamento, numa cidade conhecida pelas exigências de segurança policial.
9: Eu uh, nasci aqui, em Artija, uh, eu... Uh... Comecei nesse trabalho já há 25 anos, 25 anos, que eu estou a fazer o, o meu trabalho de polícia aqui em Los Angeles. Um, eu uh, nasci na Artija, vivi minha vida quase toda na Artija. Quando me casei, comprei uma casa na cidade. O lado da artista na uma cidade chamada Suriel, eu não me muito longe. E também tem, ele casado e tem dois pequenos, três pequenos. Eles vivem também em Suriel, mas eu tenho dois em colégio e um que vai entrar para high school. Foi um familiar próximo que o inspirou a
11: seguir esta carreira.
9: Um dos meus primos uh, começou a fazer esse trabalho Começou a ser um polícia O nome dele é Franquinho Nunes uh, Ele também é polícia aqui nessa, em Los Angeles Nessa área de Los Angeles E, e um dia ele perguntou-me E mais ele uh, uh, Ver que é o trabalho que ele faz E so, fui mais ele uh, uh, E fiquei logo com vontade de ser polícia Que estou aí de trabalho O trabalho não é, não é sempre o mesmo trabalho Todos os dias Nunca sabe o que é que se vai acontecer quando, quando começa o nosso, o nosso dia
11: foram quase 25 anos de carreira até chegar a chefe de polícia em Los Angeles.
9: Vou, vou muito tempo para chegar onde estou agora. Uh, vou quase 20, 24 anos e meio. E não, não é, não. quando uma pessoa começa nesse, nesse trabalho de ser polícia, nunca pensa que vai ser o chief of police. Uh, que é que queria ser? Quando comecei, eu queria ser um detective. Eu queria fazer esse trabalho. Uh, e depois cheguei sempre a ser detective e pensava que eu, eu ia fazer esse trabalho uh, para o resto do meu tempo uh, a ser polícia. Pois eu comecei a estudar mais e eles viram as, as pessoas que estavam nesse um, chief antes de eu começaram a dizer, know what, um dia deste tu podes ser o chief aqui. E, e eu me ria, porque eu não pensava que podia fazer esse trabalho.
11: A cidade de Los Angeles e a redor já é conhecida por uma força policial muito ativa e inovadora.
9: Tem dias que são mais difíceis que os outros, sim, isso é verdade. O uh, que é que as pessoas vêem, vê, talvez não é sempre o que está a acontecer todos os dias em Lausanne. Se fosse sempre assim, ninguém queria viver aqui. Uh, mas, uh, por menos, uh, não é assim sempre. Se fosse sempre assim, eu nem queria fazer esse trabalho também. Tem raízes nos Açores e já levou a família a conhecer a sua terra natal. A primeira vez que tive nos Açores, uma paia da Serreta da Ilha Terceira e a minha mãe é dos altares. Uh, e a minha filha era a rainha da artígia de ES e eles perguntaram ela, se ela quisesse ir para as festas de São Joaninhas. Quando chegámos lá, os meus, os meus pequenos, por a primeira vez que eu -os, tinha estado lá, os conselharem-se. Eles estão sempre a perguntar, quando é que eles vão-nos ir para trás? quando é que é eles vão-nos ir para trás? Aqui uh, gostava de ir para trás, mas uh, agora é um, um pouco difícil de ir para trás com o meu trabalho. Uh, por exemplo, se, fosse, se, se tivesse na Terceira e, e alguma coisa acontecesse aqui... A viagem para trás leva 12 you know, horas para chegar para trás aqui na cidade. Robert Souza encara com grande responsabilidade este cargo. Quando uh, eu fui promotedo a Police Chief, eu uh, realizei que eu estava. Kinda stepping into something that not too many Portuguese immigrant kids get a chance to do. So I understand the responsibility that I have now because we talked about that before the camera get, got started that there are more and more young Portuguese immigrants that, uh, children of immigrants that are getting into law enforcement. And they look at us in these positions that, uh, hey, you know what, I can maybe do that too someday. I, I paved the path and I show them that there's a way of doing this. So. Um, And and also it's not lost on me that the sacrifices that my grandparents made when they came to this country. You know, they took a risk. Uh my grandfather took a risk to come to this both grandfathers took a risk to come to this country. They brought their young families with them. Um and you know, I'm very proud to be a first generation uh Portuguese. It's very well known throughout the city of Vernon that I police that I'm Portuguese. Robert Souza,
11: chefe of polícia da cidade de Vernon em Los Angeles, California.
1: A canoísta medalhada Nélia Barbosa nasceu em Lisboa, mas mora na região de Paris desde pequena. Participou nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, onde conquistou uma medalha de prata para o país onde reside, a França. Nélia Barbosa foi amputada de uma perna. Agora tem dois desafios pela frente. Os Mundiais de Canoagem, em 2023, em Portugal, e os Jogos Olímpicos de Paris em em 2024, o Carlos Pereira
15: foi conhecido. Estamos em Champigny-sur-Marne, a cidade mais portuguesa de França. Nélia Brabosa é atleta de alta competição e treina aqui, no clube de canoagem da cidade.
10: Eu nasci em Lisboa e morei lá oito anos e meio. Estava no liceu francês, Charles de Pierre. E o meu pai falava português também, ele é de Guiné-Bissau e então fala um pouco português. Portanto, a sua mãe é francesa? A minha mãe é francesa, sim. Trabalhava no liceu francês, então ela morava em Lisboa e moramos lá oito anos e meio. Os primeiros meses foram muito complicados porque tinha muita saudade de Lisboa, saudade da língua, saudade da escola, dos amigos e não gostava muito da França, de Paris, muito frio, não tinha o mar, muitas coisas que eu gosto muito em Lisboa, os caracóis, muito saudades dos caracóis, mas agora estou muito bem aqui em França e sempre um pouco saudade de Lisboa, mas estou bem em França. Nélia Barbosa
15: descobriu a canoagem numa colónia de férias, depois começou a praticar aqui, neste mesmo clube. Pouco a pouco foi começando a competir, e quando aos 19 anos tiveram de lhe amputar uma perna, decidiu continuar a praticar a canoagem ao mais alto nível.
10: Tinha uma doença na, na perna e depois um, fui amputada não, como, um dia, fui, Sim, fui amputada, amputada uh, quando tinha 19 anos, e então eu queria competir com as, as pessoas que tinham duas pernas também. Começou
15: por participar nos europeus e nos mundiais da modalidade e começou a ganhar medalhas. Depois foi selecionada para ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, de onde trouxe também uma medalha de prata.
10: A minha primeira medalha uh, nos campeonatos de Europa uh, em Poznan, Uh, e depois fiz sempre medalhas de prato uh, nos campeonatos de Europa. Uh, fiz a minha primeira medalha de prato este ano, no, nos campeonatos de, do mundo. Uh, Tive uma medalha de bronze em Copenhague uh, depois dos Jogos Paralímpicos e agora espero ter uma medalha de ouro uh, o ano próximo.
15: O trabalho é o principal lema da atleta e costuma ter dois treinos por dia, um no caiaque e outro no ginásio. Depois de algumas medalhas de prata, ambiciona agora chegar às medalhas de ouro.
10: Eu nunca imaginei nem, nem ter uma medalha de bronze ou uma medalha de prato, então estou muito contente e agora, e agora estou a começar a aceitar que posso, posso trazer uma medalha de, de ouro, então vamos, eu espero muito nos, nos próximos campeonatos do mundo que estão, que estão em, em Portugal para, para trazer uma medalha de ouro, sim.
15: O objetivo de Nélia Barbosa está traçado. Em 2023 quer participar nos Mundiais em Portugal e em 2024 nos Jogos Olímpicos de Paris. Esta é a melhor forma de ligar os seus dois países.
10: Portugal é a minha, a minha casa de coração, então espero, espero que em Portugal demos sorte e o e... ouro uh, sempre na minha cabeça. não é?
15: E nunca pensou competir por Portugal?
10: Uh, já pensei em competir por, por, por Portugal, mas a França, uh, diretamente, como uh, um dia ela aguliu... Uh, uh,
15: integrou-a logo sim, na seleção.
10: Exatamente, exatamente, sim.
15: Bom, isso fica aí uma pena de não ter sido por Portugal?
10: Uh, não sei, não sei. Eu gosto muito de Portugal, agora... Tenho, gosto também muito da França, o Portugal no meu coração, a França na cabeça. Não
15: é? Há cerca de meio ano, um banco franco-português decidiu juntar-se aos patrocinadores de Nélia Barbosa, o que veio reforçar ainda mais esta dupla identidade cultural da atleta.
1: A Hora dos Portugueses e assim é o ponto final desta Hora dos Portugueses. Com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira e colaboração de António Gelo. Até à próxima! Londres, Luxemburgo,
0: Rio de Janeiro, Paris,
2: São Paulo,
3: Lyon, Manchester. A é hora dos portugueses.